0: Amigos de Fútbol Talk, sean bienvenidos a un episodio más de este, su programa favorito prácticamente. Después de una pausa, ya volvimos, otra vez volvimos a la regularidad. Lastimosamente, la próxima semana, cae Jueves Santo, la próxima semana no hay programa, pero esta vez queremos hablarle de todo lo que sucedió del fútbol internacional. Mi nombre es Ian García, como siempre estoy acompañado de José Mario Calderón. José, ¿qué tal, cómo está?
1: ¿Qué tal, Ian? ¿Todo bien? Regresamos eh? nuevamente a Fútbol Talk y qué mejor manera de regresar que con Champions League. Que con sorteo de la Copa del Mundo que se jugará en Qatar y también con el que para mí es el partido más importante en ligas en la actualidad y que se jugará este domingo entre el Manchester City y el Liverpool prácticamente se definirá la Premier League en este juego así que tenemos... Varios temas para conversar hoy.
0: Y sí, hay muchísimo de qué hablar. Empecemos por lo primero, José. Empecemos por lo que sucedió esta semana, porque la UEFA Champions League y los cuartos de final en la misma competición empezaron. Empezaron las idas con un partido que no llamaba mucho la atención para la gran mayoría, pero en, al menos en mi caso sí. El Benfica recibía a Liverpool en el Estadio de Luz de Portugal y cayó el conjunto de las Águilas 3 por 1 contra los Reds. Eh, interesante la... La posición de Liverpool que está cada vez más, más y más allá, logrando títulos, logrando
1: logros, dirían aquí algunos jugadores, ¿verdad? Sigue logrando logros, aunque todavía no ha logrado nada, está en competencia para ganar los tres títulos más importantes, ya ganó la la Copa de la Liga y era el favorito en esta serie, lo confirma derrotando al Benfica, aunque no fue tan fácil como el marcador nos hace parecer, porque en defensa Liverpool tuvo varios problemas Darwin Núñez fue un dolor de cabeza para, para Ibrahima Conate y también para Virgil van Dijk. Tanto así que en el gol del Benfica fue un error de Konaté, que eso lo hace uno en una mejenga. Y le pasó a Conate lastimosamente, pero Luis Díaz, que ha llegado a Liverpool como si siempre hubiera jugado en Anfield. Como si siempre hubiera sido compañero de estos jugadores y siempre lo hubiese entrenado Jürgen Klopp. Porque vuelve a ser la figura, asistencia, gol y también el trabajo que hace durante el encuentro, presiona, marca, le quitan la bola y va como un toro a presionar a los rivales, y eso hace que se compense el nivel que tiene Salah actualmente, que no está pasando su mejor momento, y es entendible porque viene de quedar eliminado de la Copa del Mundo, aunque Luis Díaz también, pero me parece que el golpe fue más duro para Salah, y creo que que se está echando el equipo al hombro, junto con Mané, que siempre cumple también.
0: Efectivamente, y que jugó en el centro, no jugó por una de las bandas del conjunto red, me parece interesante. Conate, usted lo decía, cometió el error, pero una de Cali, y una de arena, porque cometió un, más bien marcó un gol, eh, uno de los tres goles que tuvo arriba Su al conjunto red, el pulpo, exactamente. Curiosamente, en una competición que a algunos jugadores, así puntualmente, les gusta también marcar sus primeros goles con clubes en la misma.
1: Y que Conate ha jugado en Champions casi todos los partidos, jugó contra el Inter en Milán y jugó ahora contra el Benfica, así que Klopp lo guarda para los partidos más importantes, al menos en Europa, y también me gustó mucho lo de Navi Keita, hace unos días leí una entrevista de Navi Keita que él decía que las lesiones, que la falta de confianza en él mismo, que ellas generan, no lo han dejado mostrar su máximo nivel desde que llegó a Liverpool, recordemos que cuando Liverpool lo fichó en ese momento era el fichaje más caro en la historia del equipo ya eso fue superado por otros jugadores que están ahí como Van Dijk y Alisson y el mismo Luis Díaz pero Navi Keita me gustó mucho, siento que hizo lo que hacía Gini Wijnaldum, que era que es el jugador del medio campo que más llegaba al área eso lo hizo contra el Benfica, el, el futbolista, ex futbolista de Leipzig y me gustó bastante lo de Navi Keita.
0: Hablando de cuestiones caras, pasemos al siguiente duelo, porque el Manchester City se enfrentaba al Atlético de Madrid. Kevin De Bruyne fue el único anotador de esta velada mágica de Champions League y me pareció muy curioso lo que dijo. Nunca había visto ver jugar a un equipo con 5-5-0. Totalmente cholismo.
1: Ese partido magia no tuvo mucha, al menos para los que nos gusta el espectáculo para los que nos gusta el fútbol ofensivo nos quedó debiendo pero era lo de esperar sabíamos qué es lo que el Cholo iba a hacer iba a ir a meter a todos sus jugadores atrás a buscar algún contragolpe o algún tiro de esquina donde poder anotar no lo logró y el que cambió el partido fue Phil Foden porque antes de que Foden ingresara el City estaba con toda la posesión llegó un momento a tener 80% de la posesión del balón pero no tenía ninguna profundidad ingresó Foden y casi que de inmediato se convirtió en ese jugador que le dio la asistencia a KDB para que marcara el gol. Y vamos a ver qué va a hacer el Cholo ahora que tengan que jugar en el Wanda, porque ya no puede ir a jugar con el 5-0.
0: Tendrá sí. que ir
1: a buscar algún gol. Y si se abre un poco, me parece que le va a dar muchos espacios al City, que lo puede aprovechar muy bien. Así que... Se le viene una tarea complicada al Cholo. Se le acomodaría el partido, perdón, si anota primero. Si anota primero, ahí nuevamente volvemos al al toque del murciélago, todos guindados (risas) del tubo. Pero de momento va a tener que ir a buscar el partido.
0: La estrategia favorita de Batman, dirían algunos. Me pareció curioso ver a Joao Cancelo a banda cambiada. Porque jugó como lateral por derecho ver a Nathan a qué. Por la izquierda no estaba Kyle Walker, al parecer, viendo aquí las listas, no estaba el número 2 del conjunto Citizen. Está suspendido. Está suspendido, exactamente. Y ayer lo comentaba con nuestro periodista Enrique Arias de Noticias Occidente, cómo toca la pelota Rodri en el Manchester City. Era, creo que uno de los pocos jugadores que el narrador de la cadena que da la Champions League man- mencionaba, perdón, todo el partido, todo el tiempo, la pelota para Rodri, controla Rodri, Rodri juega para allá, para acá. El 16 del Manchester United, yo creo que Pep Guardiola, sí. eh, perdón, del City, sí, ¿cierto? Del City, yo creo que Guardiola lo está adecuando como lo hizo con Xavi e Iniesta en el Barcelona.
1: Pedri, que por... eh, Pedri no, estoy pensando Rodri. en Pedri. El Rodri, es todos que ahora todos con I. en I, Pedri, Gavi, Rodri, Ferri... Todos son así, ¿verdad? Ahora, para que sean españoles, tiene que terminar en I el nombre. Rodri, que por cierto, llegó del Atlético. La la historia del Rodri es interesante porque jugaba en el Villarreal, el Atlético lo ficha, juega solo una temporada y en la siguiente el City llegó con la cláusula de, de rescisión y le dio el dinero y de una vez se fue para el equipo de Pep, que sí quiere como que convertirlo en ese Busquets. Y es el eje del equipo, todo pasa por él en este Manchester City. Interesante lo que usted decía de Cancelo, porque a pesar de que Cancelo es lateral derecho, en el City siempre ha jugado por izquierda, ahí es donde se acomodó, pero por la ausencia de, de Kai Walker, que estaba suspendido, tuvo que jugar por la derecha, y sin si que que juega muy poco, pero lo hizo relativamente bien. Igual los defensas del City... Fueron los espectadores más cercanos sí. al partido ese día Principalmente Ederson, el portero Que bien, bien pudo poner una silla y sentarse a ver el partido
0: Exactamente, lo que me parece curioso también es que Si no me equivoco, ¿verdad? Haciendo un poco de mente Cancelo también jugaba en la Juventus por el lado izquierdo Siempre lo ponían ahí o más bien lo cambiaban Ahí hacían un intercambio extraño entre Cancelo y las bandas Era lo favorito de los técnicos Al parecer ahora siempre ha jugado al lado izquierdo por la lateral, por la derecha, jugó este último partido ante el conjunto del Cholo Simeone. Hablando de equipos españoles, pasemos al siguiente porque se dio la sorpresa, al menos un poquito la sorpresa, de las noches mágicas de Champions League en el Estadio de la Cerámica. El Villarreal venció 1-0 con gol súper temprano de Danjuma al Bayern Múnich, que el Bayern yo creo que se viene la vuelta en su propia casa y hay que tenerle cuidado al Villarreal de que no se vaya goleado
1: el Villarreal perdonó porque tuvo por lo menos tres acciones más que eran para gol pero no aprovechó hubo una donde Neuer salió y la tiró mal y uno de los jugadores del Villarreal, creo que era Gerard Moreno tiró de una vez y pasó muy muy cerca del palo después un par más por ahí en el segundo tiempo y a estos equipos tan grandes como el Bayern Cuando no tienen un buen partido como fue ayer, no hay que perdonarlos porque si no después se vienen los problemas y un 1-0 es un resultado muy corto para el Villarreal que obviamente tiene un gran mérito por haberle ganado a uno de los más grandes de Europa, pero no creo que tenga muchos problemas el Bayern para remontar este juego. Dato curioso y algo que casi nunca pasa, dos partidos ya lleva Lewandowski sin anotar. Y eso siempre que sucede, que es muy poco, es noticia porque estamos acostumbrados a que anote uno o dos goles por partido. Y bueno, no anotó a mitad de semana y tampoco lo hizo ayer contra el Villarreal.
0: Sí, y viendo aquí la alineación un poco del Bayern, el típico planteamiento del conjunto bávaro de Julian Nagelsmann. Los cuatro atrás, dos contenciones que inclusive pasa uno, tres en el medio y nada más Lewandowski arriba con obviamente la ayuda de Nabri y también de Coman me parece curioso volver a ver a, a Davis en la alineación, por dicha ya se recuperó del, del problema que tuvo en el corazón, Upamecano con Lucas en el centro y Benjamín Pavar, inamovible esa defensa del conjunto de oro.
1: Sí, que bueno, recuperó Alfonso Davis, que le hizo bastante falta durante los más de dos meses que estuvo fuera el canadiense, pero yo siento que el Bayern ayer no estuvo bien, mucho tiene que ver con el planteamiento del Villarreal, que ahora que pasó este partido... ...tal vez entendamos un poco más por qué fue que la ganó a la Juventus también... ...no es casualidad que le haya ganado a la Juventus y que ahora venga y le gane también al Bayern... ...y me parece que Unai Emery siempre ha sido muy menospreciado... ...ya lo hablamos en el programa hace algunas semanas... ...con el famoso Good Evening... ...que no <risa> le fue muy bien en el Arsenal, no le tuvieron paciencia tampoco... ...lo mismo le sucedió en el Paris Saint Germain... ...pero en el Villarreal, ganó la Europa League la temporada anterior... Le ganó al United, y ahora le ganó a la Juve, le ganó al Villarreal. Tenía en la fase de grupos que ir a, a jugar contra... Le ganó al Villarreal. Sí, Liga, sí, sí, exactamente. Ese Me es tan queda bueno que se, que se gana que hasta se solo. Gana, eso fue en FIFA. Sí, sí, sí jugó Villarreal FIFA. contra Villarreal. Exactamente. Y, y en el partido, en la fase de grupos que definía si clasificaba o no a los octavos, tenía que ir a sacar un resultado al Estadio del Atalanta, al Diego Stadium, y lo hizo, así que ha ido demostrando... Que el equipo está muy bien, y este Dan Yuma, que, que es impresionante este jugador, salió así de la nada y lo Chelso estuvo excelso ayer. Sí, lo no había que, que decirlo.
0: exactamente, es que era inevitable. Eh, lo que me parece curioso es que después de ganarle a la Juve en Champions League, por una muy buena cantidad de goles 3 a 0, perdió contra el Cádiz de visita y volvió a visitar al Levante, perdió. Eh, y volvió a ganarle contra el Bayern Múnich ¿será que al menos el equipo o Emery se están guardando para la Champions? no creería
1: pero es que estos equipos tienen plantillas muy cortas y tienen que rotar porque si no van a llegar fundidos a jugar los partidos importantes y me parece que va por ese lado más que todo que haya perdido estos dos juegos contra dos equipos de los que están peleando abajo en la liga y después ir a ganarle a los grandes tiene, tiene que también tener sus prioridades y parece que la prioridad del Villarreal es llegar a las semifinales.
0: La prioridad de otro equipo español que también está peleando, no abajo, sino totalmente lo contrario, es la punta de la liga y también la Champions League. Lo escuchaba ayer en el chiringuito, si no me equivoco, el Real Madrid está a tres partidos de ganar a la Champions League, pero solo el tiempo lo dirá. 3 a 1 le ganó el conjunto blanco al Chelsea de Thomas Tuchel, que se vio... No mal, pero al menos yo lo vi extraño en la cancha. Karim Benzema con un hat-trick. Es que no, yo no, no puedo alabar más a Karim Benzema, más de lo que ya yo le he dicho. O sea, lo del 9 del Madrid es impresionante. Vuelve loco a los porteros rivales. Me parece un dato curiosísimo. Con Carius, con Ulrich, con eh, Mendy y también con Donaruma. Los ha hecho un chicle prácticamente el francés.
1: Él fomenta el error de los porteros porque no es casualidad que se equivoquen solo contra Benzema. Así que tiene mucho mérito. Ayer se tuvo fe, corrió desde antes de media cancha a presionar en una jugada donde la mayoría de los delanteros se quedarían parados. Él siguió, se tuvo fe y logra marcar el tercer gol. Lo de Benzema es increíble porque todo lo hace bien. Es, Es el jugador más importante del Real Madrid, creo que en eso... ...ninguno tenemos duda, tanto así que en el Clásico que no estuvo... ...ya vimos cómo le fue a los merengues... totalmente ...y seis goles en dos partidos de Champions... ...qué más se puede decir de eso... ...y contra los rivales que los anotó... ...porque no fue que se los anotó a, la, a Poel... ...fue que se los anotó al Paris Saint-Germain y al Chelsea... ...y a los Blues fue en stanford Bridge... ...tampoco es que fue en el Bernabéu... ...y ni había esa atmósfera que había en la remontada contra los parisinos... Así que eso le da más mérito a lo de Benzema. Y este Real Madrid que sabemos que por algo es el equipo que ha ganado más veces esta competición. Se transforma y después de venir de un partido malo, donde fue muy criticado contra el Celta, viene y le gana. Y de la forma que le gana el Chelsea, porque fue superior en todo el juego. Y contundente. Y por el lado de los Blues, a mí me parece que los está afectando mucho toda la situación con el dueño y saber quién los va a comprar. Y también... Un problema que está teniendo el Chelsea son las renovaciones. Usted está ahí y sabe que el Rudiger puede irse, que Christensen ya firmó con el Barça, que Aspilicueta está ahí en veremos, son tres jugadores titulares de los más importantes del equipo y que tienen un futuro incierto, eso sea como sea afecta también la estabilidad del grupo. Perdió en casa el fin de semana contra el Brentford, se fue goleado, se llevó cuatro y ahora se come tres contra el Real Madrid. Y hay que hacer un apartado especial para Lukaku. Lukaku no es ni la sombra de lo que era hace un año en el, en el Inter, donde nadie lo podía parar, donde hacía goles de todos los colores y sabores. Y en el Chelsea se ve muy, muy mal. Ayer ingresó y no pasó nada con Lukaku. Ni miedo, le mete ya los centrales.
0: Sabe también que no es el mismo después de pasar, no por un club, sino por selección. Christian Pulisic, ah,
1: sí, fue ese un, es otro, otro antes y jugador, después de enfrentar a Daniel Chacón sí. en,
0: en, la, en el partido de acá, exactamente, lo del Madrid me parece curioso porque José siempre lo digo, el Madrid juega con la predeterminada de FIFA, o sea, es la misma alineación siempre, solamente hay un cambio que es recurrente, banda derecha, extremo derecho, siempre juega, bueno no siempre, porque siempre ha dado cambios, más bien. Se han cambiado entre Federico Valverde, entre Rodrigo, entre Gareth Bale y Marco Asensio, y ninguno pega. Por el momento, aquí viendo los cambios, Valverde no pegó porque salió de cambio.
1: Ah, no, pero Valverde ya jugó partido. Eso
0: sí, al menos, digamos, jugó un partidazo, pero no ha pegado así como para quedarse de fijo en esa posición. Y aparte que no es su posición habitual, porque Valverde, Garra Charrua, papá, va a partir. Él es contención, claro, el número 15
1: del Madrid. Ha jugado en todo lado, en el Real ha jugado de contención, de interior, de lateral, de extremo, de volante. Solo le falta atajar nada más a Valverde. Sí. Y donde lo ha hecho, ha cumplido. Tal vez no es un jugador que hace todo espectacularmente, pero cumple con las tareas que le pone el entrenador y eso es muy valioso en cualquier equipo ese ha sido el punto más flojo del Madrid usted lo decía, uno se sabe la alineación de memoria pero cuando llega a ese, a ese undécimo jugador uno dice, ok, ¿quién va a aparecer hoy? ¿será Bale? ¿será Asensio? ¿será Rodrigo? bueno, ayer apareció Federico Valverde reforzó el mediocampo, eso hizo también que Kanté y Jorginho no pudieran ir más para adelante Mason Mount casi no apareció ayer y el jugador más importante del Chelsea jugó en la banda contraria donde estaba Valverde, que fue Rhys James, que Rhys James sí tuvo un gran primer tiempo, tiró varios centros peligrosos y fue de lo mejor que tuvo el Chelsea, pero Valverde cumple cuando juega y vamos a ver qué sucede la próxima temporada, porque si llega Mbappé, ya ese campo no va a estar disponible para que Ancelotti pueda ser tan flexible como ha sido en estos encuentros, donde puede variar un poco como ayer que se la jugó solo con Vinicius y con Benzema adelante pero ya con Mbappé eso no lo va a poder hacer
0: efectivamente las vueltas de estos partidos serán la próxima semana antes de irnos a Semana Santa el martes y el miércoles santo son estos partidos los primeros son el Bayern Villarreal y el Real Madrid Chelsea ambos encuentros a la una de la tarde y el Atlético de Madrid Manchester City y el Liverpool Benfica el miércoles a la misma hora por los mismos canales, ya ustedes se lo saben, canal 25 y canal 26 de Super Cable. José, otros canales, otras cosas, hablemos de otra cosa, hablemos de fútbol de selecciones, porque el mundial se nos avecina, señores, ya es hora, ya es justo y necesario, después de una larga espera, la Copa del Mundo en Qatar 2022 ya tiene sus grupos, ocho grupos con cuatro selecciones, ya todo el mundo se los conoce, pero vayamos analizando Grupo por grupo, José. El grupo A, compuesto por Qatar, el anfitrión como siempre, Ecuador, Senegal y Países Bajos. Yo creo que esta última selección va a ser el primer lugar del grupo. Y Qatar, Ecuador y Senegal tienen una tarea complicadísima, a ver quién queda de segundo. Y aquí, Qatar se ha preparado casi que por 10 años para esta Copa del Mundo, tanto en Copas Oro, Copas Américas, son campeones de la, de la División de Asia. Ecuador con un fútbol vistoso que gusta y que llena de esperanzas a los ecuatorianos y Senegal que viene de ser al menos en este último tiempo la potencia en África.
1: Senegal está lleno de estrellas. Si vemos la alineación titular está Mendy del Chelsea está Koulibaly del Napoli está Idrissa Ganagay que uh-huh. juega en el Paris Saint-Germain y obviamente está Sadio Mané. Uh-huh. Así que ...de las selecciones africanas, por algo es la campeona actualmente, por algo acaba de clasificar al Mundial... ...y me parece que entre esas tres que usted decía, dejando por fuera Países Bajos, es la que va más obligada a clasificar. ¿Por qué? Porque lo respalda lo que acaba de hacer en la Copa Africana de Naciones. Del lado de Ecuador es una selección joven, eso me parece que es muy positivo... Y clasificó muy bien en, en la Comebol, que muchos dicen que es la eliminatoria más complicada.
0: No sobrado, del mundo. pero con una muy buena posición. Pero de tercero. Clasi-
1: Exactamente, clasificó de tercero. Que uno diría que ahí siempre ser tercero es como a lo máximo que usted puede aspirar si usted no se llama Brasil o Argentina. Y esta vez fue Ecuador el que lo logró. Del lado de Qatar, sabemos que en los mundiales siempre tratan de como de pegarle un empujoncito al anfitrión para que clasifique. Veremos qué tan grande va a ser el empujón que le van a dar a los cataríes que ya los han empujado tanto que hasta les dieron el mundial sin ningún merecimiento de absolutamente nada así que en este grupo yo sí veo que la pelea va a estar principalmente principalmente entre Senegal y Ecuador de la selección de Países Bajos habrá que ver qué sucede con Luis Vangal de aquí a diciembre porque a noviembre recordemos que esta semana anunció que está con, combatiendo un cáncer de Prost está bastante agresivo, así que esperemos pueda estar ahí. Si no, si no está él, el que estará será Ronald Kuman Y esta selección que la defensa es muy fuerte. Sí si tenemos a Virgil van Dyke tenemos a, a Matthijs de Ligt y también a Stefan de Frey. Sí hace que, al menos en la parte de atrás, sea muy sólida. Y como hablábamos ahora de Anjuma del Villarreal, yo creo que con ese trabajo que está haciendo se va a meter también en la convocatoria para la selección de Países Bajos.
0: Y es que es otra comparada a los procesos anteriores de, de Mundiales y de Eurocopas, ¿verdad? Es, es, es otra selección total y completamente, que el primer gran fracaso que tuvo, lastimosamente, fue la Euro 2020, que no avanzó mu- mucho esta selección neerlandesa, porque en, en anteriores ocasiones creo que nos sabíamos también de memoria la alineación y quiénes estaban arriba, Schneider... Van y Arjen Robben, después de ese recambio generacional, al fin encontraron una pequeña estabilidad.
1: Sí, porque en el 2014 tuvieron un muy buen mundial con esos que usted menciona. No me recuerdo 2014, porque esos cuartos de final. Y, sí, y no fueron al 2018, porque no tenían nada. Sí. Se, se les acabaron esos jugadores y se quedó... Tuvo que reconstruirse nuevamente y a eso es a lo que ha apuntado pero sí me parece que ya para este mundial puede ser protagonista. Además que la Euro tenía un entrenador que nadie se explica cómo estaba ahí, que es Ronald De Boer, que fracasó en todo lado donde fue, empezando en el Swansea, pasó por el Inter, que es considerado el peor entrenador de la historia del Inter, después fue al Atlanta Atlanta United y también sin pena ni gloria. Y todos estos fracasos tome de premio la selección vaya compita en una euro. Más bien creo que los jugadores tuvieron mucho mérito por llegar tan lejos en la Eurocopa. Así que ahora, ya sea con Bangal o con Kuman, esperemos que sea con Bangal, el equipo me parece que sí vaya a estar para pelear.
0: Pasemos de grupo al grupo B, porque este grupo tiene el primer playoff, tiene el primer no equipo clasificado, porque hace falta de clasificarse ya sea Escocia o Ucrania el que se enfrenta a Gales, también, esos tres países están en la pelea todavía, Inglaterra, Irán y Estados Unidos, no le pregunte qué estaban haciendo estos tres países durante la primera etapa del siglo XX, mejor no, pero está interesante este grupo, el, a mí al menos me gustaría que pasara a Escocia, al mundial, es la generación dorada escocesa desde los últimos mundiales
1: o los últimos procesos eliminatorios Sí, Escocia que estuvo mucho tiempo alejado de las competiciones internacionales, pero tiene que pasar doble peaje para llegar a la Copa del Mundo, primero tiene que ganarle Ucrania y después a Gales leía que si clasifican Gales o Escocia cualquiera de los dos, será la primera vez que va a haber un duelo británico en un mundial, sí. nunca se ha enfrentado ninguna de las elecciones de las islas en un mundial obviamente Inglaterra es el favorito a ganar este grupo y para mi criterio es uno de los favoritos a ganar el Mundial viene un proceso y tanto es así que jugó semifinales en el 2018 la final en la la Euro del del 2020 que se jugó en 2021 y ahora tendría que dar el paso definitivo en la Copa del Mundo con una generación joven pero ya con experiencia que ha ido acumulando procesos y con Harry Kane como el líder del equipo en toda su dimensión, tanto en, la, en los goles, donde está muy cerca de convertirse en el máximo goleador de la historia del fútbol inglés a nivel de selecciones y también del grupo donde lidera a todos estos jóvenes con los que está rodeado Harry Kane.
0: Hablando de procesos y de jóvenes, también el de Estados Unidos es interesante, verdad es, es un proceso que empezó desde el fracaso del 2018, que ya tiene dos títulos encima, tiene la eh, Nations League, y la Copa Oro, ambas de 2021. Vamos a ver qué pasa. Yo tiendo a pensar que sí, Inglaterra va a ser el primero y el que salga del repechaje y Estados Unidos el segundo.
1: Sí, 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 yo opino igual. Y es que Estados Unidos tal vez la opinión que podemos tener o percibir en este momento no es tan alta porque venimos de ganarles aquí y, y de bailarlos. Entonces sí. uno dice, sí, Costa Rica los acaba de bailar, pero una cosa es la eliminatoria y otra es el mundial, y esta selección estadounidense, que estos mismos son los que van a estar en el 2026, donde creo que sí van a poder pelear un poco más seriamente, pero yo sí opino igual que usted, que entre este y el que gane entre entre los otros tres europeos va a estar el que va a acompañar a Inglaterra a los octavos.
0: El que pase de octavos del siguiente grupo también la va a tener complicada, porque en el grupo está Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia este pinta para Grupo de la Muerte, junto con otro grupo que vamos a a mencionar más adelante, Argentina, que es la última oportunidad de Messi, en este caso, hablando de un jugador en específico, de ganar un Mundial y redimirse, entre comillas, porque ya logró la Copa América.
1: Sí, yo creo que llega sin tanta presión ya por haber ganado la Copa América, y esta selección argentina, que desde que llegó Lionel Scaloni, se volvió un equipo. Antes era, era un... Un grupo de grandes jugadores que llegaban y se reunían y jugaban, pero nunca fueron como una selección. Y vemos que estuvieron juntos Tevez, el Kun, el caso de Higuaín, Di María, Messi, Mascherano. Y podemos seguir haciendo la lista. Y no trascendieron ahora con este equipo, tal vez sin tantas figuras, pero más conformado como un grupo. Creo que Argentina también está ahí para pelear la Copa del Mundo. Y en este segundo puesto sabemos que lo van a pelear entre México y la selección de Polonia, y ojo con Lewandowski, que los mexicanos podrían llevarse un susto con Lewandowski, igual que México sí. no está tan bien como, como ellos creen. Yo siempre he pensado que la selección mexicana, o al menos el ambiente mexicano, ellos tienen un, una opinión de ellos mejor que la que tenemos los demás, porque ellos se ven a sí mismos como un equipo potente y que va a ir a pelear con estos y con el otro y que puede ganar. Y yo creo que en el mundo a México lo vemos como una selección más de CONCACAF. Así que yo apostaría mis fichas por Polonia.
0: Yo también, le voy a ser sincero, yo también, porque el problema de México, aparte de la prensa que tiene, que es demasiado, lo salsa demasiado, para no decir otra palabra, el cambio generacional que tiene esta selección no se nota. Porque siguen siendo la misma base de jugadores. Le pasó a las de Costa Rica, lastimosamente. Que ya está este último partido, se nota quiénes son los de verdad y quiénes ya no. A México le está pasando eso. El problema es que se está notando quiénes ya no son, ¿verdad? Ese es el mayor problema, al menos que yo veo que tiene esta selección mexicana.
1: Y el mayor problema que tiene es que si pasa, le tocaría jugar contra Francia o contra Dinamarca. O sea, el quinto partido que es lo que los mexicanos tanto sueñan, está muy lejos en este Copa del sí, Mundo de Qatar.
0: efectivamente. Pasemos de una vez de grupo, porque Francia se enfrentará a Dinamarca, como bien usted lo decía, a Túnez, y el segundo playoff internacional, en este caso es el de Conmebol, con la Confederación Africana eh, perdón, Asiática, que todavía no se ha definido, puede ser Australia o puede ser los Emiratos Árabes Unidos. Perú, yo creo que se puede llevar ese, ese repechaje perfectamente, teniendo en cuenta que si le gana... Arabia Saudita iba a decir, los Emiratos Árabes Unidos al conjunto australiano.
1: Sí, y repetirían tres de los cuatro que compartieron grupo en el 2018, estarían Perú, Dinamarca y Francia nuevamente. Pasaría como en otro grupo también. Como otro grupo que vamos a conversar ahorita. Sabemos que Francia tiene que ganar este grupo, todos pensamos que la selección francesa está arriba en todo sentido en el mundo, porque solo con ver esa línea de ataque con Benzema, con Mbappé, con Griezmann, con Kunku que está volando.
0: Y si sigue Dembélé también volando. Y si Dembélé
1: sigue como está ahora también se va a meter en la lista. Así que Francia debería no tener ningún problema para clasificar. Y yo siento que tampoco lo debería tener Dinamarca porque Dinamarca tiene un equipazo. Si nos ponemos a ver línea por línea, los daneses en todas tienen jugadores que están en equipos top, y tuvo una muy buena Euro, llevó claro. a Inglaterra al límite, tuvieron que hasta que regalarle un penal en la Euro para que pudiera clasificar y eliminar a los daneses, así que yo creo que, que Dinamarca va a pelear. Tiene la motivación del recuperar a Eriksen también, que eso, este tipo de situaciones a un grupo lo pueden afectar mucho o también lo pueden beneficiar bastante, yo creo que eso puede ser con Eriksen. Jay, todo muy,
0: pinta muy bonito para Francia, Pero se sabe que aquí también entra en juego un tanto, no lo mental, sino las famosas cábalas o lo que siempre ha pasado. La maldición del campeón le tocaría en este caso a Francia, ¿verdad? Que la maldición del campeón, para aquellos que no lo sepan, es que el campeón de la Copa del Mundo anterior, en la que sigue, le va pésimo. No pasa ni tan siquiera de fase de grupos. Si eso llegara a suceder, ¡ay mamá, el fracaso! el fracaso de, de esta generación francesa de no volver a repetir aunque sea un buen resultado aunque sea en semifinales y ya
1: les pasó en el 2002 Sí. en el 2002 Francia llegaba de ser campeón del mundo en el 98 de ganar la Euro del 2000 y no pasó de la fase de grupos en el 2002 como usted lo decía al único en los últimos 20 años que no le ha pasado esto fue a Brasil que en el 2002 sí ganó el Mundial y en el 2006 llegó hasta cuartos de final donde los eliminó Francia pero le pasó a Italia en el 2010 le pasó también a la selección española en el 2014, Alemania en el 2018. Vamos a ver si los franceses logran romper con este tipo de rachas que a la hora de la hora se quedan en situaciones anecdóticas o se vuelven cada vez una leyenda más grande que lo que podría pasar.
0: Hablando de rachas, pasemos al grupo E y aquí quiero tocar a la racha de nuestro país. Usted no ha visto, José, que siempre aquí... Se hace una muy buena clasificatoria, un muy buen mundial. En el siguiente proceso, una clasificatoria decente y un mundial espantoso. Luego una clasificatoria horrible, nos toca ir al repechaje y no pasamos. Y vuelve otra vez a la cabeza una eliminatoria muy buena. ¿Será que esta vez Costa Rica pueda romper esa racha? Estamos en la racha del repechaje, de la que no iríamos según esta racha. ¿Será que Costa Rica puede meterse en el grupo E junto con España, Alemania, Japón? luego de ganar la Nueva Zelanda en el repechaje.
1: Eso es lo que todos esperamos, me parece que Costa Rica demostró en estos últimos meses que tiene con qué ir a ganarle a Nueva Zelanda en Qatar ese 14 de junio que ya todos estamos esperando con muchas ansias y de lograr dar ese paso, sí quedamos en un grupo complicado. Pero ojo, cuando hemos llegado a mundiales donde pensamos que el grupo es la famosa frase que yo detesto, accesible Es donde nos va más feo, porque en el 2002 pensábamos que el grupo era accesible y quedamos eliminados. Bueno, vamos al 90. Al 90 nadie pensaba que iba a clasificar, y y lo lo leía un día que buscaba un poco de información. La gente acá decía que no íbamos a hacer ni un tiro de esquina en el Mundial del 90, y sabemos lo que pasó. En el 2002... Se decía, y lo recuerdo muy bien, que era un grupo accesible, que China no era tan complicado, que a Turquía se le podía ganar, quedamos eliminados. En el 2006, misma situación, que sí que Alemania, pero Ecuador y Polonia son accesibles, primero, ¿de dónde saca usted que Ecuador y Polonia son accesibles, verdad? Pero, pero ese no, es no. otro tema de desconocimiento del fútbol internacional y nos fue horrible en el 2006. Sí, sí. Sí, tanto el que
0: el premio fue la mejor tapada según la FIFA de Porras ante Ecuador. Ese fue el premio.
1: Y que no quedamos de últimos porque Serbia y Montenegro durante el Mundial se separaron los países y tuvieron un problema y la selección se, se, cayó, se cayó. Si no hubiéramos quedado de últimos. Llegamos al 2014, nadie daba absolutamente nada por Costa Rica, igual que en el 90 y clasificamos de primeros contra Italia, Inglaterra y Uruguay. Llegamos al 2018 y la bendita frase otra vez, un grupo accesible. ¿Cómo usted va a decir que un grupo donde está Suiza, Brasil y Serbia es accesible?
0: Jamás. Ubíquese,
1: ubíquese. Nos fue feo también, apenas fue que le logramos empatar a los suizos y en este, que de accesible no tiene nada. Y yo estoy seguro que nadie se atrevería a decir que es un grupo accesible. Podríamos dar la sorpresa también que es... Sería interesante porque para dar la sorpresa habría que dejar afuera España o Alemania. O a
0: Japón, que Japón hizo una eliminatoria no perfecta, pero casi, casi, casi los japoneses hacen una una eliminatoria perfecta en la Confederación Asiática. España viene con el recambio generacional con todo, con todo, con todo, porque no se puede decir que no, que hay jugadores que no, 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 no. Si usted vio el último partido de España... Me tiene que dar la razón, nos tiene que dar la razón porque usted también está diciendo lo mismo. Y Alemania, después del fracaso de 2014 y también un poco en la Eurocopa. No, 2018. 2018, sí, perdón. Con el fracaso de 2018 y la, con la Eurocopa, más, más o menos, que hizo, yo creo que vienen con todo a tratar de ganar. pensando
1: mucho en la selección de Alemania. Si, si la analizamos igual, línea por línea, la única duda en Alemania es la defensa, porque el portero. Neuer es titular indiscutible y si, no, y si le pasará algo ahí está terstegen pero en, el, en la defensa si usted se pone a buscar tanto los laterales como los centrales el único que tiene un campo fijo de Rüdiger sí. de ahí en fuera está, hay, hay opciones como este Slotterback o está también Robin Koch que juega en el Leeds pero son futbolistas que que no. que no parece que sean para la selección alemana si usted se va al medio campo Kimmich Goretzka, Gundogan, Yamal Musiala que viene empezando y está,
0: Gnabry, y está
1: volando. <risa> está caso de, de también de Julian Weigel que ha ido levantando con, con el Benfica y podría estar ahí. Lastimosamente se lesionó Florian Wirtz pero debería estar listo ya para el 2000, para, para finales del 2022. Y adelante. Nabri. Sané. Sané. Vana. Thomas Müller Bueno. Bueno, digamos, vana menos, ajá. a De Gemi. Y Kai Havertz, que Kai Havertz puede ser la figura de Alemania Porque lo está haciendo muy bien en el Chelsea jugando como 9 y, y sabemos que en el fútbol alemán desde Mario Gómez no aparece un 9 Así que Havertz podría ser ese jugador que ocupe esa posición Y, y ojo que, que los alemanes también pueden pelear Y tienen un entrenador extremadamente ganador como Hansi Flick Sí,
0: también, es que la tienen puesta sinceramente, o sea si, si hacen una muy buena fase de grupos creo que Alemania podría llegar inclusive a una posible final en tierras cataríes, pasemos al grupo F se nos están acabando los grupos poco a poco Bélgica, Canadá Marruecos y Croacia un grupo no accesible evidentemente ningún grupo es fácil en un mundial, sin embargo un grupo lindo de ver por la calidad de fútbol que presentan las cuatro selecciones
1: Bélgica y Croacia están bastante lejos de la Bélgica y Croacia de hace cuatro años, que Exacto. jugaron semifinales y final Si no me equivoco, si Bélgica jugó la sí. semifinal. Sí, quedó sí, 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 tercero sí. en ese se mundial. jugó contra Francia. Y no son los mismos, porque hay jugadores que ya se les hicieron viejos o que ya no están. En Croacia ya no está Mario Machuich, que era muy importante en la selección y tampoco Iván Rakitic, que se retiró. En Bélgica ya no está Vincent Kompany, que era el capitán, ya Vertonghen tampoco poco. está. No, Vertongen creo que sí, el que no está es Vermalen, pero... Sí,
0: lo, igualmente. En
1: po- Hazard no es, pero ni la décima parte de lo que era en el 2018. Pero con Hazard pasa algo curioso,
0: como muchos jugadores también. Hay unos que en selección rinden y en el club no. Ve el caso de Gareth Bale también.
1: Sí, pero es que a Hazard no lo están ni llamando. Ah, ese es el problema. Ese es el problema. Lukaku no está pasando muy buen momento. De esos de Bélgica, el único que yo siento que ha mantenido un nivel similar, si no hasta mejor, en los últimos años es Kevin de Bruyne. Y Courtois. De ahí en fue. Bueno, y Courtois, que sí, sí, sí. Muy cierto, que es el mejor portero Portero del mundo mundo. en la actualidad. Y tampoco en Bélgica vienen como jugadores jóvenes ahí empujando, porque Jeremy Doku tuvo una buena euro, pero se ha disipado y no se ha vuelto a escuchar mucho sobre él. Yuri Tillemans. Es figura en el, en el Leicester, pero tampoco ha dado como ese paso siguiente a convertirse ya en una estrella mundial. Se habla mucho de un Charles de Quetelar, que juega en Bélgica, pero habrá que ver qué pasa con los belgas, belgas. Por el lado de Marruecos, en Marruecos tiene jugadores muy importantes en España, porque está Bono que es el portero del Sevilla, está y también, que uh-huh. juega en el Sevilla, y obviamente y el Paris Saint-Germain, que es uno de los mejores laterales del mundo, habrá que ver si logran convencer a Hakim Ziyech de que vuelva a la selección, que sería un refuerzo de lujo para esos marroquíes, y para cerrar con Canadá, aunque está muy joven, la selección canadiense creo que puede incomodar.
0: Tiene todas las ganas del mundo, es que ese es el punto, la, la, mentalmente... Tienen todas las ganas del mundo. La y última y vez que Canadá fútbol. jugó
1: un mundial, de los que están ahí solo habían nacido el portero, que parece que tiene como 125 años, <ríe> y, y a, a Hutchinson, que sí. tiene como 70. Sí. De bien fuera ninguno ni siquiera había nacido. El ¿verdad? problema con Hutchinson
0: es que te podrá tener 70 años y sigue corriendo esa banda como le da la gana. ¿Verdad? Ese es el mayor problema. Pero bueno, igual, como le decía, lo mental lo tienen... El, lo joven también, es una selección joven Imagina, el último mundial que usted mencionaba México 86, hace todos los años del mundo para no ponerme a hacer cuentas ni yo había nacido imagínese, no, yo menos o sea, es, ni en planes, pasemos al grupo G que aquí es el otro grupo que se repite total y completamente menos uno faltaría Costa Rica porque Brasil, Serbia y Suiza se vuelven a encontrar en un grupo y se les une Camerún esta selección camerunesa que avanzó de una manera
1: milagrosa démoslo así, milagrosa milagrosa, ya <risa> los argelinos estaban celebrando y cayó ese gol que fue un bal de agua fría para todo el país este grupo yo lo veo más fuerte todavía que en el 2018 porque sí. Suiza y Serbia son mejores hoy de lo que eran en, hace cuatro años en Suiza son prácticamente los mismos con cuatro años de más experiencia y en Serbia ahora tienen a Dushan Blahovic así que Brasil no lo va a tener tan fácil tampoco. No, y Brasil también, le pasa,
0: no les pasa a las de México porque avanzaron de primeros en la, en la eliminatoria de Conmebol, pero sí ya se nota las un poquito las carencias que tiene este conjunto brasileño, que por el talento sobra, o sea, que regalen un poco inclusive, pero vamos a ver qué pasa. Yo ah, no, no creo que Brasil, como usted bien lo dice, no creo que la tenga fácil.
1: No, 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 si sí llega como uno de los favoritos, porque me parece que que igual uno tiene que analizar a las elecciones línea por línea, y usted se va dando cuenta, dependiendo de dónde juegan esos futbolistas, qué tanto van a competir en las Copas del Mundo. Y un ejemplo fue Croacia hace cuatro años, usted decía, Croacia, ¿dónde juegan los croatas? En el Chelsea, en el Inter, en el Bayern, en la Juventus, en el Barça, en el Real Madrid, y llegó a la final. Eso es lo que hay que analizar, y obviamente Brasil tiene futbolistas en los mejores equipos del mundo. Tiene un, dos de los mejores porteros que hay en la actualidad, que son los porteros de los mejores equipos de Europa.
0: Que vamos a hablar ahorita.
1: De los de que eso. ahorita vamos a hablar. Tiene Marquiños, que aunque se equivocó un poco, tiene mucha jerarquía. Está Silva, los laterales también. El problema que es que Tiago
0: Silva dice que está retirado de selección, pero estoy seguro que si lo llaman
1: van. No, pero ha estado. Por estaba, eso le digo, o sea, si
0: lo llaman van.
1: Y. Tiene dos de los mejores contenciones del mundo. Casemiro y Fabiño. Y adelante. Adelante. Y adelante. adelante, Vinicius, <risas> Neymar, Anthony. Que es un jugadorazo. Gabriel Jesús que lo siguen llamando. Y ojo que a mí en este último partido que vi de Brasil contra Chile. Me gustó mucho ver a Neymar jugando de falso 9. Uh-huh. Me parece que ahí no tiene que correr mucho. Porque ya Neymar ya no corre.
0: Ya toca. Los
1: los otros corren por él, corre Anthony, corre Vinicius, y él está ahí ocupando las defensas, abriendo espacios, así que creo que eso también podría ser importante.
0: Efectivamente, y yo creo que puede ser el mundial para que Vlahovic la rompa, sinceramente. Todo el potencial lo tiene, todo el potencial lo tiene. Pasemos al último grupo, José, que este grupo también es un grupo no, no no fácil, perdón, sino todo lo contrario. Complicado para Portugal porque tiene enfrente a Ghana, a Uruguay y a la República de Corea. Portugal, que avanzó después del playoff internacional, bueno, internacional no, del playoff interno de UEFA. Ghana, que también avanzó después de los playoffs, Uruguay, que Don Uruguay, Don Repechaje es de milagro, ¿no? Está en el repechaje. Estuvo cerca. Exactamente, estuvo cerca, rozando la arena, dirían algunos. Y Corea, que también hizo una muy buena clasificatoria en el continente asiático. Vuelvo a repetir lo mismo que dije con Argentina. La última oportunidad de Cristiano Ronaldo para volver a... Volver a darle la, la esperanza a los portugueses, José. Es, es una selección que también viene con un recambio generacional bastante grande, con jugadores muy buenos, Bernardo Silva, junto con también Bruno Fernández, dirían en el FIFA, pero son jugadores que se pueden venir con todo y también el resto de selecciones son selecciones complicaditas, no, no la tiene tan fácil el conjunto luso.
1: Uruguay tiene una gran generación. Principalmente en ataque, está cristiano, obviamente, Uruguay está, o Portugal, eh, Portugal, perdón, pero está es que en el momento donde estamos grabando, acaban de anunciar que echaron a Iñaki y Alonso de Zaprero. Sí, exactamente, Entonces, estamos ahí con eso también. <risas> sí. Bueno, Portugal, Diogo Yota, Bruno Fernández, Rafael Leao, eh, Joao Félix.
0: Imagine, Bernardo Silva, el mismo Joao Cancelo entre ahí, más o menos,
1: Cristiano Ronaldo, sí, pero está hablando más de los de, los de ataque, son jugadores, vamos a lo mismo, juegan en los mejores equipos de Europa, así que yo creo que esta selección portuguesa puede pelear, ese es un grupo bonito, a mí me hubiera gustado que Costa Rica quedara en este grupo si, si clasificara, mamá mía, del lado de Uruguay, sabemos que es una selección ya... Entrada en años, sus máximas figuras ya han pasado su mejor momento. Cabani, Luis Suárez, Diego Godín, Martín Cáceres, Fernando Muslera. Tienen como 200 años de jugar en la selección. Pero también vienen otros jóvenes ahí que van haciéndose un campo, como Rodrigo Bentancur, como Nathan Nández, Darwin Núñez, Valverde está volando, Fede Valverde. Así que yo creo que este grupo... Se va a definir. Estos dos son los que van a clasificar.
0: Sí, sí, sí. Y aunque Corea haya hecho una muy buena eliminatoria en y Asia. Aunque tenga
1: a Hume son, Y aunque
0: tenga Hyun min Song, es muy difícil que el conjunto coreano avance. Dio la sorpresa ganando la Alemania hace cuatro años.
1: No se me olvida,
0: 2 a 0. Sin embargo en este grupo la tiene complicadísima y Ghana también, que es otro de esos equipos que es dificilísimo jugar contra ellos en, en Copas del Mundo toda la vida lo han sido y, y la historia no me deja mentir
1: y, y tenemos ese antecedente de Ghana y Uruguay en el Mundial del 2010 aquella famosa mano de Suárez y después que llamó a Samoa Jean mandó el, el penal,
0: penal allá. A, la
1: luna, a la luna así que también eso genera morbo en los Mundiales, ese tipo de detalles Siempre generan ese, todas esas, esas conversaciones.
0: Y no tan solo ese, sino que también Portugal y Uruguay se enfrentaron hace cuatro años en octavos. O sea, es, es, vamos a lo mismo, o sea, ese, ese es el punto. Aquí la nuevita, entre comillas, es Corea. Pero vamos a ver qué sucede. Yo sí, sí pienso que Portugal y Uruguay vayan a clasificar en este grupo.
1: Sí, sí, no deberían tener ningún problema en clasificar y está bonito porque... Hay representantes de todos los estilos de juego. Eso me gusta bastante. Así que los grupos... Siento que ninguno está muy, muy disparejo. Me parece que todos quedaron bien. No hay un grupo de la muerte. Que usted diga... Ah, pero es que ¿quién va a pasar? Sí, o, no, no. O que usted dice... Es que si se va a quedar alguno fuera... Que va a ser una tragedia. Como en el 2014. Que será era el grupo de Costa Rica. <risa> <risa> y se quedaron dos. Sí. Que, que uno decía... Pero quién se, ¿cómo se va a quedar uno entre Uruguay... Italia... O Inglaterra, Inglaterra. Ah. bueno, se quedaron dos.
0: Inglaterra, horrible, le fue en ese mundial.
1: Pero en este no, en este hay dos que uno piensa que son los más fuertes y dos que pueden pelear. Uh-huh. O hay uno fuerte, como el grupo 1, y, tres, y el tres que pueden sí. pelear por un puesto.
0: Sí, bueno, para hacer entonces el recuento de nosotros, los, los clasificados de fútbol Talk, Países Bajos y Senegal en el Grupo A, uh-huh. en el Grupo B Inglaterra y Estados Unidos o el clasificado del Playoff Europeo, en el Grupo C Argentina y Polonia, en el Grupo D Francia y Dinamarca, en el Grupo E, aquí yo voy a tener una discusión con usted, yo pienso que va a pasar a Alemania y va a pasar Costa Rica.
1: Alemania y España.
0: Yo sí creo que. O o España, Costa Rica, o Alemania y Costa Rica.
1: Sería la persona más feliz del mundo si paso a Costa Rica, pero como alguien que está sentado frente a un micrófono analizando, tengo que decir lo que pienso basado en mis observaciones. Y Alemania y España deberían clasificar sin ningún problema.
0: Obviamente, yo yo eso sí lo comparto, pero yo sí le pongo la fe a Costa Rica. No, yo la fe también. Pero, Pero la razón Obvio, no. la razón es otra En el grupo F, Bélgica Y aquí sí la tenemos un poquito más complicada Bélgica y Canadá, yo diría Bélgica y Marruecos Bélgica y Marruecos, Bélgica y Canadá En el grupo G, Brasil ¿Con quién? Otra duda Con Serbia Me con ser, voy a ir con usted, voy con Serbia, yo también Y en el H, Portugal y Uruguay Esos son los 16 oh, Bueno, ahí con algunos cambios que los tenemos
1: 16 clasificados de Efectivamente, nosotros. Efectivamente,
0: los 16 clasificados de fútbol, toque y de fichajes a lotico. Pasemos otra vez, José, volvamos, volvamos a, a tierra, aterricemos con el fútbol de clubes, porque la Premier League está cada vez más cerrada arriba, cada vez se cierra más. Y este domingo a las 9 de la mañana, 9 y 30, para serles específicos, en el Etihad Stadium se enfrentan el Manchester City y el Liverpool Un punto de diferencia, 73 el City, 72 el Liverpool. A mí me va a dar un paro cardíaco fijo este domingo.
1: Este es el partido más esperado para mí en muchos meses, dejando por fuera la final de la Champions. Y del Mundial. Pero de partidos que usted sepa que van a suceder, este es el más esperado. Esos dos equipos son los mejores equipos del fútbol inglés desde el 2017. Sin lugar a dudas, este es el mejor partido que usted puede ver en la Premier League actualmente es este. Aunque hayan clásicos que toda la vida serán eh? Manchester United, Liverpool y Manchester City contra el United y, y el Arsenal Liverpool contra are. el United sí. y bueno, todo el montón de derbis que hay en Inglaterra, hoy esos dos son los dos mejores equipos y por mucha distancia con el resto, con los que los persiguen. Y que haya un punto de diferencia, apenas entre ellos lo vuelve el doble de atractivo. Así que aquí tengo los datos que subió el Manchester City para que vea que yo lo que le estoy diciendo no es mentira. Estos dicen que son los datos desde el inicio de la temporada 17-18 hasta la actual. Cada equipo, obviamente, ha jugado 182 partidos. El City ha ganado 140 empatado 18 y perdido 24 eso es en en la liga en en general general. como todo el Liverpool ha ganado 125 ha empatado 37 y solo ha perdido 20 el City ha ganado 438 puntos y el Liverpool 412 el City ha marcado 456 goles y el Liverpool 403
0: que más de la mitad de esos goles del City son de agüero fijo Estoy no,
1: no, no, porque eso era lo que venía. Los goleadores en esta época del 2017 hasta ahora: Mohamed Salah 115, Raheem Sterling 75, Raheem Sterling, wow, Sadio Mané 73, El Kun 62. Es que lo, lo mejor del Kun fue antes. Sí. Y Bobby Firmino 50, wow. El Manchester City del 2017 a hoy solo ha recibido 135 goles en la Premier League y el Liverpool solo 155 es, es, sí, es una
0: bestialidad total y completamente es, es. la
1: posesión Eso. ya el último, el último rubro en estas estadísticas el 7 ha tenido el 67.7% de la posesión y el Liverpool el 62.3% mamá mía es que es mucha la superioridad de estos equipos con los otros y ya, metiéndonos en el partido.
0: Qué difícil. Yo, yo veo ¿verdad?
1: mejor al Liverpool. Sí. Me parece que, aunque el City esté de líder, el Liverpool viene con un mejor momento futbolístico y también anímico, porque está cerca de alcanzarlo. En enero estaban a 14 puntos de distancia y hoy están a un punto. El Liverpool viene de ganar 10 partidos consecutivos, si no me equivoco, en la Premier League mientras que el City perdió en casa contra el Tottenham y también tuvo ese doloroso empate contra el Crystal Palace en Selhurst Park así que yo pienso que Liverpool va a ganar creo que tener a todos los jugadores disponibles para Klopp es un gran alivio y algo que no ha tenido en las últimas temporadas y en el caso del City, aunque juega muy bien me parece que esa parte de confianza no está al 100%
0: sí no, no sé. Aquí, aquí tengo un dilema emocional, tal vez, porque quiero que gane también el, el Liverpool, pero el, el City creo que al menos en este momento, si viendo aquí números crudos, ha sido el que más partidos ha ganado en la Premier League. Obviamente, les que el Liverpool 23 partidos ha ganado el City, ha perdido tres eso es lo que a mí me impresiona más de este equipo inclusive el Liverpool ha perdido dos nada más, son números que si uno los ve así, crudos uno dice, es que no, es que este partido mínimo tiene que empatarse mínimo, así para que ninguno se vaya como, no arriba sino como que se vaya infeliz o sea, es tanto el morbo y las ganas de ver este partido al menos mías y suyas, me imagino que también que yo no quiero que gane ninguno yo quiero que quede empate, porque se lo merecen los dos equipos han sido tan buenos durante toda la temporada. Y aquí te estoy leyendo un, un dato. El City ha perdido nada más uno. Uno de los partidos de los últimos 12 como local ante el Liverpool. Han ganado siete, han empatado cuatro. La última vez que perdieron fue un 4 por 1 en 2015. Es, es, es demasiado tiempo seguido del City ganando de la Liverpool, al menos en casa. Y el Liverpool que tiene todas las ganas también, como lo veíamos ahora en Champions League, el City... Viene de un partido dificilísimo contra el Atlético. También hay que tener eso en cuenta. El Liverpool viene no con un partido fácil, sin embargo, con un resultado abultado ante el Benfica. Es eso que también Ese es otro
1: punto importante, porque el Liverpool tiene un colchón de dos goles para recibir al Benfica en casa la otra semana, mientras que el City tiene que ir a España. Solo no lleva un gol de ventaja. Viene de un partido dificilísimo, donde tuvo que poner todo su, su esfuerzo para... Sacar un gol contra un equipo que metió los 11 debajo del marco. Y y me parece también que la baja de Rubén Díaz le afecta un poco al City, un poco bastante, diría yo. Porque es el mejor central del equipo. Es la baja de Rubén Díaz para el City, es como si Van Dijk no estuviera en el Liverpool. Así lo veo yo. Creo que el Liverpool lo va a ganar, Me, me parece que sí. Y si el Liverpool no lo gana, la liga es del City. Totalmente. Yo estaba revisando los partidos que le faltan a cada uno de los equipos. Y el Liverpool le falta al Manchester United, le falta al Tottenham y le falta al Everton. que Aunque el Everton está en la pura calle... Es <risa> Para el, no decir otra palabra. Es el, es el rival y es el derby. Sabemos que esos partidos son diferentes. El City no tiene ningún partido así que usted diga, ¡ay, qué difícil! Digamos que el, el partido más difícil que le queda al Manchester City de aquí a que termine la temporada es la visita al West Ham el 15 de mayo, y que es la, de la jornada vuelta, 37. Que viene sí. sí, sí, pero hablando hablando solo de la Premier League, uh-huh. así que me parece que que si el City logra empatar o ganar se va a dejar la Premier porque no lo veo dejando puntos en ninguno de los juegos que faltan.
0: No, yo yo tampoco, yo yo es es que vamos a lo mismo, el Liverpool los partidos que le vienen son durísimos. Me dijo que tenía que ir a Manchester, al United, recibir recibir al United, ir al Tottenham Stadium y visitar a Leverton. Sí, a 200 metros, cruzan el parque, nada más. Sí, está, está difícil. Muy, muy difícil lo que se viene para Liverpool. Y también
1: un partido difícil es que visita a Aston Villa en el Villa Park. Peor aún. Que es otro que aunque uno diría, es Aston Villa. Es el, Aston Villa. es el Aston Villa. Y el que lo dirige sí. Steven Gerrard. Exactamente. Ahí va a haber mucho morbo
0: también. Sí, mucho morbo. Pero bueno, José, nos tenemos que ir. ¿Cómo queda este partido? Porque sí, sí quiero saber su opinión acerca del mismo.
1: El Liverpool va a ganar 2 a 1. Y los goles los va a anotar Salah y Luis Díaz. Yo digo 2 a 0 para Liverpool, Jota y Salah.
0: Con eso nos vamos. Nos Recuerde, vamos partido... 10 de la mañana, eh, oh, no hay media, perdón, el domingo 10 de este mes, así para cerrar bien bonito e irnos a Semana Larga. Para empezar
1: larga. la Semana Santa con todo. Exactamente,
0: y, y recuerda que también el lunes es feriado, hombre, aparte de esa alegría.
1: Y se enfrentan el domingo 10. El sábado 16 se van a volver a enfrentar en semifinales de la FA Cup y estos dos equipos... A como están las llaves, pueden jugar la final de la Champions también.
0: Ay, 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 ay. Y es que cada vez se pone más picante esto, ¿verdad? Qué lindo es el fútbol, José. Qué lindo es el fútbol. Nos tenemos que ir. La hora se nos fue así, ma,
1: Hablando volando, de fútbol. Volando, volando. Gracias a todos los que nos siguen y esperamos que el programa haya sido de su agrado y nos vemos dentro de 15 días.
0: Efectivamente. Recuerda que nosotros nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como Fichajes a lo Tico, tanto en Facebook, Instagram, Twitter. En TikTok ya no, ya nos lo bloquearon, pero que se puede hacer. Ahora nos puede también escuchar en Spotify tanto de fichajes alotico como de Supercable TV para que nos busque y nos siga. Ahí van a estar todos los programas que hacemos acá en Supercable TV, tanto el Conversemos, el noticiero de Noticias Occidente, también el White Skies, también el Poder del Espíritu Santo, Football Talk, todas las producciones originales de Supercable TV están en nuestro en nuestro Facebook también, porque nos vamos a tirar por Facebook Live, ¿verdad? Ya Eso es habitual, pero también en nuestro Spotify, para que nos busque tanto en Spotify como en Apple Podcast. José, un placer, un placer haberle llegado a ustedes una vez más aquí en la pantalla de Canal Super Círculo de Supercable TV. Nos vemos dentro de dos semanas, porque hay descanso, porque hay Semana Santa. Es tiempo de reflexionar con nuestra familia. Un saludo a todos, un beso, un abrazo, pura vida.